0: Halo shalom apa kabar semuanya, bertemu lagi dengan saya Andre di podkrais karena setiap fakta punya datanya kali ini uh, kita ingin membahas sesuatu yang menjadi bahan request ada beberapa teman-teman yang uh, sempat minta pak kita di instagram DM katanya kalau mau bikin podkrais lagi tolong bahas tentang pembahasan yang ada beberapa orang yang minta dan penasaran katanya uh, ada yang bertanya kepada kita begini Dari apakah jadi orang Kristen itu atau jadi pengikut Yesus itu harus jadi orang yang punya tanda-tanda mujizat Nah kan di Markus di Alkitab bilang bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dia akan menyembuhkan mengusir setan Nah ada yang bertanya bahwa apakah orang Kristen itu harus uh, menjadi orang yang show off terhadap mujizat Mungkin kalau ada sakit terus mesti langsung pergi kemudian berdoa Dan kemudian ada orang uh, kerasukan terus mesti pergi langsung kemudian menyembuhkan Hal ini memang sebenarnya ada sesuatu yang bukan baru ya yang bisa jadi pembahasan di Kristen sendiri Karena memang jelas dari dulu hal-hal yang uh, berkaitan dengan spiritual walaupun karunia sudah terjadi di zaman Yesus juga ada dan memang hal itu bukan hal yang dipungkiri bahwa itu memang alkitabiah. Jadi secara alkitab, secara alkitabiah hal itu sah. Tapi apakah memang hal itu adalah sebuah keharusan baru bisa dibilang bahwa orang ini orang yang dipunhirau kudus? Menurut kita tidak juga. Itu sebabnya kita mengajak teman-teman, mari orang baca Alkitab bagi yang punya Alkitab, bagi yang tidak punya Alkitab beli you no know. <laughs> kalau yang beli download dari aplikasi di handphone. Oke, baca di Yohanes pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 442 42 itu cuma 3 ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus di seberang Sungai Yordan. Kita bacakan dari ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar Dan banyak orang disitu percaya kepadanya Mari kita ambil tiga poin penting dari ayat ini Yang pertama Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Jadi uh, penjelasan ini tentang yang pertama Jadi waktu selama masa hidup Yohanes Pembaptis, kita tahu Yohanes Pembaptis itu dipilih oleh Tuhan. Dia adalah orang yang dinubuatkan dari zaman nabi Elia. Jelas Yohanes juga mengakui bahwa aku adalah suara yang berseru di padang gurun yang mempersiapkan jalan buat Yesus. Dia mengaku itu. Yohanes Pembaptis adalah orang yang disebutkan orang hebat eh, di zaman eh, zaman Yesus tampil kemudian dia membaptis Yesus. Kalau dibilang Yohanes Pembaptis orang yang luar biasa, tapi di sini Orang-orang yang mengikuti murid-murid daripada Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Jadi Yohanes adalah orang yang mungkin selama hidupnya nggak nggak pernah menyembuhkan orang buta, kemudian nggak pernah mengusir setan, nggak pernah menyembuhkan orang yang sampai kemudian kejang-kejang dan yang lain atau melakukan hal spektakuler. Tidak di sini jelas karena yang bilang langsung adalah orang-orang di Yordania itu di mana. Notabene orang di sana adalah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Yang kedua, yang pertama tadi poinnya itu Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun. Yang kedua adalah tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Jadi yang kedua adalah semua yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini sekali lagi setiap fakta punya data. Yang dikatakan oleh Yohanes adalah faktanya Yesus tuh begini-begini Setelah orang-orang ini bertemu dengan Yesus Datanya adalah Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus Ternyata semuanya itu benar Jadi Apakah kita memang uh, Harus jadi orang yang kemudian uh, Menjadi orang yang memiliki tandem set Itu keharusan kalau memang Tuhan tuh memberikan Karena karunia itu bukan dari pihak kita Karunia itu dari pihak Tuhan kepada kita Itu disebut dengan give atau pemberian Jadi sesuatu yang Kalau dikasih kita nggak bisa tolak Kalau nak dikasih jangan maksa. Jadi artinya Kita adalah orang-orang yang sebenarnya dalam, dalam posisi amanat agung Kita jadi orang-orang yang diberikan porsi kepada Tuhan Untuk pergi memberitakan Kemudian Mengelola itu atau memuridkan itu Jadi kita adalah orang-orang yang sebenarnya begini Amanat agung itu bukan sesuatu pemaksaan Tapi sesuatu kerelaan atau sesuatu tanggung jawab Yang kemudian disuruh pergi Pergi itu artinya kita melakukan suatu tindakan Nggak cuma duduk, nggak cuma diam Kemudian pergi kita bergerak, kita berjalan Dan memberitakan artinya ada sesuatu yang kita sampaikan Itu tentang Yesus Nah ini yang penting bagi saya adalah Apakah yang kita sampaikan kepada orang lain tentang Yesus adalah sesuatu yang benar atau salah? Karena hari ini banyak orang yang menyampaikan kebenaran mengatasnamakan kebenaran firman Tuhan Tapi banyak yang kemudian melenceng itu sebabnya Bukan soal Anda bisa menyembuhkan dulu, tidak itu step selanjutnya Apakah uh, cara kita menyampaikan tentang Yesus ini benar atau tidak? Jadi semua yang kita sampaikan kepada orang lain tentang Yesus Benar atau tidak itu yang paling penting dibanding dengan kita langsung datang dan kita percaya mujizat langsung terjadi. Nah no, bukan seperti itu teman-teman yang paling penting adalah yang pertama apakah ajaran apakah pengertian tentang Kristus yang kita bawa adalah benar atau tidak. Kalau seandainya yang kita bawa salah apa yang akan kita harapkan setidaknya Yang paling penting di awal adalah pengajaran atau pembenaran atau kemudian pengetahuan tentang Kristus itu harus benar dulu, sesuai memang benar-benar firman Tuhan. Sekali lagi, setiap fakta yang kita bawa harus punya data. Nah, kalau Tuhan bekerja di sana, lewat mujizat ada orang sakit tiba-tiba Tuhan berikan kesembuhan karena karunia bukan milik kita kesembuhan bukan milik kita kita nggak bisa perintah Tuhan untuk sembuhkan orang Tuhan yang perintah kita untuk sembuhkan orang dan Tuhan akan menyembuhkan kan jadi berbeda hari ini banyak orang Tuhan sembuhkan dia dari zaman murid-murid Yesus yang bilang kesana dan menyembuhkan contoh kejadiannya Ananias dan juga Rasul Paulus Yesus yang bilang Ananias pergi ke jalan Ini untuk bertemu dengan Saulus, kemudian celikan matanya. Dia akan akan menjadi rasul yang kuutus. Artinya Kristus yang memerintahkan bahwa kesembuhan itu terjadi. Kristus yang memerintahkan bahwa orang ini diusir setan-setan yang masuk menguasai dia. Jadi kalau mau dibilang mujizat itu atas perintah, atas mandat Tuhan, bukan bukan kita yang sok memerintah Tuhan. Bukan seperti itu mujizat. Dan yang ketiga, Ayat 42, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Artinya begini, yang pertama, yang paling penting adalah, e, walaupun kita tidak punya suatu tanda apapun, mungkin waktu datang, kita bukan orang yang dikenal sebagai orang yang berdoa, tiba-tiba orang mati langsung bangkit, bukan terkenal sebagai orang yang berdoa, penyakit kemudian langsung sembuh. Tapi ini, kita memiliki kepercayaan bahwa Kristus yang kita bawa adalah Kristus yang benar-benar Memiliki suatu Dasar yang kuat bahwa dia adalah juru selamat Yang kemudian yang kedua Apapun yang kita katakan tentang Yesus Adalah sesuatu yang tidak pernah lari Dari konteks firman Tuhan dan selaras Dengan firman Tuhan Kita tidak pernah menyampaikan Yesus tentang Seenaknya kita dari pikiran kita Tapi benar-benar kita menggali kemudian Mendalami Alkitab secara benar baik dan benar secara teratur supaya apa yang kita sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan firman Tuhan dan yang ketiga usahakan bahwa apa yang kita targetkan dari sebuah pemberitaan adalah banyak orang menjadi percaya dulu bukan banyak orang menjadi sembuh bukan banyak orang lari dari keresukan setan ada orang yang hanya menyampaikan satu ayat berhobat tiba-tiba Iblis itu langsung keluar dia langsung sembuh ada yang kemudian buta melihat yang tuli mendengar yang lumpuh berjalan intinya karunia apapun itu semua atas ridho Tuhan atas uh, kehendaknya Tuhan bukan kemauan kita kita nggak bisa perintah Tuhan dong Tuhan yang bisa perintah kita untuk melakukan itu jadi sekali lagi buat teman-teman mungkin ya yang merasa bahwa tiap kali dia berdoa bahwa mungkin nggak punya jangan jangan berpikir bahwa kita nggak punya Roh Kudus begitu jangan berpikir bahwa kita nggak punya Yesus kita punya dan Yesus bersama-sama dengan kita masalah tentang karunia dan yang lain itu masalah pemberian artinya kalau kalau dikasih jangan salah gunakan kalau nggak dikasih jangan paksa intinya adalah miliki Yesus seutunya jadikan dia satu-satunya bertata dalam hati kita biarkan Kristus yang mengendalikan kita dan bukan kita yang mengendalikan Kristus itu penting. jadi sekali lagi buat teman-teman semua ini uh, episode 3 kali ini jadi kalau ada yang mungkin mau ada yang kita bahas bisa DM kita Instagram, cek, di Instagram andre underscore nehemiah jadi teman-teman boleh sampaikan uh, apa yang pengen kita bahas dan kita bisa bahas sesimpel semudah mungkin sesederhana mungkin untuk teman-teman mendengar sekali lagi Kita akan ketemu di podcast pada episode selanjutnya. Karena setiap fakta punya datanya. Sekali lagi kita Andre. Sampai bertemu. Shalom Elohim. Bismillahirrahmanirrahim.